0: Jak pokonać wzdęcie zaparcia gazy, ból w brzuchu i biegunki? Co robić, ale czego też unikać, żeby uzyskać płaski brzuch, a nie wypchnięty kilka centymetrów przed siebie? Dzień dobry, przed nami kaza odcinek drugi. Nawet nie masz pojęcia, jak się cieszę, że jesteś tutaj ze mną w ten niedzielny poranek. W pierwszym odcinku zdradziłam Ci cztery sposoby na smukłą talię. Dzisiaj zostajemy także w tym obszarze ciała i zdradzę Ci 5 sprawdzonych i naprawdę turboskutecznych sposobów na płaski brzuch. Mam nadzieję, że na tę okazję naszego spotkania przygotowałeś sobie coś do picia, kawa, herbata, może coś innego. Daj znać w komentarzu, bo jestem ciekawa, co też razem wypiłyśmy. A może jeszcze coś jesz w międzyczasie, więc koniecznie się pochwal. Ja mam tutaj, proszę bardzo, mrożoną kawę białkowo-tłuszczową. Wersja kawy keto. Często jest tak, że idziesz do z Strabaksa i pijesz milion kalorii i tonę cukru, bo chcesz sobie taką kawę mrożoną skosztować. Ja mam dla Ciebie taką wersję odpowiednią na diecie, mój plan Twój efekt, wersja białkowo-tłuszczowa, przepis do tej kawki mrożonej. Oczywiście zostawię Ci w opisie postu, ale o tym później. W tym momencie zaczynamy działać z tematem. Płaski brzuch, dobrze trawiący pokarmy i taki najlepiej jeszcze z niskim poziomem tkanki tłuszczowej jest marzeniem większości kobiet. Z kolei wzdęty, wypchnięty, taki, w którym ciągle się coś przelewa I jeszcze na dodatek towarzyszą temu gazy, jest koszmarem. Koszmarem, który spotykam w swojej pracy kilka, kilkanaście razy dziennie. Właśnie dlatego dzisiaj przedstawię Ci pięć prostych i naprawdę skutecznych sposobów, dzięki którym pozbędziesz się tych okropnych dolegliwości, które także i mi niestety bardzo mocno uprzykrzyły życie. Punkt pierwszy. Trenuj brzuch. Trening mięśni brzucha w większości kobiet niestety nadal kojarzy się z redukowaniem tkanki tłuszczowej z tego obszaru ciała. Jest to oczywiście absolutna, ale absolutna i totalna bzdura, ponieważ nie istnieje coś takiego jak miejscowe spalanie tkanki tłuszczowej, a za zmniejszenie procentowego udziału tłuszczu w ciele odpowiedzialne jest wyeliminowanie błędów w diety. Powtarzam jeszcze raz i bardzo Cię proszę zapamiętaj, nie ma, nie istnieją ćwiczenia redukujące oponkę, boczki, wewnętrzną stronę uda. Nie ma. Nie ma także magicznych sprzętów treningowych, które w nadprzyrodzony sposób sprawią, że tkanka tłuszczowa z okolic brzucha czy talii wyparuje, a cała reszta zostanie bez zmian. Coś takiego nie istnieje. Jeżeli chcesz zredukować tkankę tłuszczową, to musisz zastosować odpowiednią dietę z odpowiednim doborem kalorii, ale także z odpowiednim doborem makroskładników. Jest to kluczowe, jeżeli chodzi o redukcję tkanki tłuszczowej. No ale teraz, jaki związek ma trening mięśni brzucha z posiadaniem płaskiego brzucha? Pewnie się zastanawiasz. No więc już tłumaczę. Silne mięśnie brzucha, które trenujesz, sprawią, że nawet w przypadku takich lekkich wdęć czy zbyt dużej ilości spożytego pokarmu, sprawią, że Twój brzuch będzie względnie Płaski, a nie wypchnięty kilka centymetrów przed siebie. Będziesz wyglądała i czuła się lepiej, pewniej, jeżeli ten brzuch będzie trenowany, trenowany odpowiednio. Jeżeli oglądałaś poprzedni odcinek Kawy z Alicją, pod tytułem 4 sposoby na smukłą talię, to już wiesz, jakich ćwiczeń na brzuch nie polecam i jakich ćwiczeń nie powinnaś wykonywać. Z jaką częstotliwością trenować brzuch? jakie treningi wykonywać. Nauczysz się korzystając z mojego darmowego programu treningowego, który jest dostępny na portalu. Oczywiście na końcu filmu zostawię Ci informacje o tym, gdzie go znajdziesz. Punkt drugi. Flora bakteryjna jelit. Nie uciekaj, nie wyłączaj odbiornika. Wiem, brzmi to strasznie nudziarsko, ale uwierz mi, ten punkt jest kluczowy. Także słuchaj uważnie. Jeżeli miałabym wskazać jedną najważniejszą rzecz w kwestii uzyskania płaskiego brzucha, to bez dwóch zdań, bezapelacyjnie wskazałabym na zasilenie flory jelit odpowiednimi żywymi kulturami bakterii. I miałam dokładnie tak samo jak Ty. Co mi ktoś będzie mówić, ja wiem lepiej. Sama długo nie mogłam się przekonać do tego tematu. Chociaż towarzyszyły mi wzdęcia, zaparcia, gazy, przelewania w brzuchu, wszystko było na porządku dziennym. Jak się zdenerwowałam, nawet nie mocno, to miałam rozwolnienia. Jeżeli masz podobne problemy, to wiesz jak bardzo frustrujące jest czucie się jak tykająca bomba zegarowa. Bo ja miałam taki jeden przypadek, jechałam na spotkanie, miałam taką sukienkę z wysokim stanem, spódnica i wsiadając do auta czułam, jak mi ten brzuch po prostu pęcznieje. Wzdęcia, przelewania. W pewnym momencie to już miałam wrażenie, że przebywając między ludźmi ludzie po prostu słyszą te wszystkie bulgoty i chyba wstyd najbardziej zmotywował mnie do tego, żeby zacząć działać i coś z tym robić. I zdecydowanie tą decyzję, czyli wprowadzenie do suplementacji probiotyków w płynie z żywymi kulturami bakterii, uważam za najlepszą pod względem dbania o sylwetkę, swoje samopoczucie i swoje zdrowie. Naprawdę, bezapelacyjnie, tak jak się poprawił mój komfort życia, to naprawdę nie masz pojęcia. Działająca kuracja odbudowująca florę bakteryjną jelit powinna składać się z probiotyków w formie płynnej, niekapsułkowanego, który zawiera wiele różnych żywych, to jest kluczowe, żywych szczepów bakterii. Taka akuracja sprawi, że pozbędziesz się wzdęć, zaparć, burgotów, nawracających biegunek i tej całej plejady, o której mówiliśmy wcześniej. Dodatkowe korzyści to zmniejszenie alergii pokarmowych, idealne działanie przy niedoczynności Hashimoto, PCOS oraz insulinooporności, Probiotyk, o którym zaraz Ci powiem, przy tych chorobach jest naprawdę wskazany i da ogromną różnicę w funkcjonowaniu całego organizmu oraz złagodzeniu objawów tych chorób. Także jest to bardzo ważne. Dodatkowe korzyści ze stosowania probiotyków, także u osób zdrowych oczywiście, nie tylko chorujących, są takie, że znacząco poprawisz odporność. A dodatkowo przyspieszysz spalanie tkanki tłuszczowej. Ostatni punkt dotyczy osób otyłych, ponieważ liczne badania udowodniły, że flora bakteryjna osób z nadmiernymi kilogramami jest zupełnie inna, różni się od flory bakteryjnej jelit osób Punkt trzeci, regularne usuwanie alergenów z diety. Jeżeli obserwujesz mnie dłuższy okres czasu lub jeszcze lepiej, jesteś w trakcie realizacji mojej autorskiej diety z e-booka Mój Plan, Twój Efekt, albo jesteś przed ważnym dniem, ważnym wydarzeniem i stosujesz ostatni szlip, to wiesz, że na ten punkt kładę bardzo duży nacisk od pierwszego dnia realizowania mojego planu. Dlaczego? Głównie dlatego, że około 80% kobiet ma mniejszą lub większą nietolerancję na tą grupę produktów. No i jeżeli ta nietolerancja jest dosyć duża, to dana osoba najczęściej sama z tego nabiału rezygnuje, widząc negatywne skutki po jego spożyciu. Wzdęcia, zaparcia, ból w brzuchu, nasilony celulit, opuchnięcia. Mogłabym tak jeszcze wymieniać. No ale jest jeszcze druga grupa nawet większa, która ma mniejszą nietolerancję na nabiał, nie jest na tyle świadoma, nie umie na tyle dobrze odczytywać reakcji swojego organizmu i z nabiału nie rezygnuje. W konsekwencji dzieje się tak, że kumuluje się kilka mniejszych alergii pokarmowych i robi nam się z tego dużo trudniejszy do rozwikłania problem, bo zanim dojdziemy do tego, który tak naprawdę produkt najbardziej szkodzi, to zajmuje nam to bardzo dużo czasu. Dlatego właśnie na samym początku diety nabiał jest całkowicie eliminowany i dzięki temu kobiety naprawdę widzą ogromną różnicę już po dwóch tygodniach od całkowitego odstawiania. Jeżeli nie wierzysz, to najlepiej spróbuj sama. Czy nabiał to nasz jedyny problem. No niestety nie, życie nie jest takie proste. Problemem i alergenem w diecie może być każdy produkt spożywczy. Dlatego tak ważne i kluczowe jest obserwowanie reakcji swojego organizmu i świadome żywienie. Dzięki temu będziesz wykluczać produkty, po których po prostu gorzej, źle się czujesz. Jeżeli widzisz, że jakiś produkt Tobie nie służy, to nie spożywaj go dalej. Odstaw. Zapomnij na pewien czas i w tym momencie wprowadź kurację probiotykami w płynie, czyli to, co mówiłam Tobie wcześniej. Jeżeli odbudujesz florę bakteryjną Jelit, to jest duża szansa, że ten dany produkt będziesz mogła co jakiś czas spożywać w określonych ilościach, ale bez żadnych negatywnych skutków. Punkt czwarty. Koniec z Chidmillem. Wiem, wiem, wiem. Dzisiaj przestaniesz mnie lubić. Trudno. Ja zawsze mówię szczerze i otwarcie jak jest, bo chcę po prostu, żebyś miała efekty. No więc zaczynamy. Cheat czyli tak zwany oszukany posiłek. Metoda, która została zaczerpnięta od kulturystów, ale jest bardzo chętnie. Jest wręcz ukochaną metodą wszystkich, którzy są na diecie. No, głównie dlatego, żeby usprawiedliwić się przed samym sobą że w weekend, najczęściej w weekend, nie przestrzegamy założeń diety. Najczęściej cheat meal kończy się czym? No właśnie, cheat dayem. Bardzo rzadko jest tak, że zakładasz sobie jedną określoną rzecz, zjadasz ją, a następnie kolejny posiłek w tym danym dniu, na przykład w sobotę, jest już zgodnie z planem. Jeżeli tak jest, to bieje brawo i gratuluję. Sama byłam kiedyś amatorką czydmila. Do czego mi doprowadził czydmil? Do wyrzutów sumienia, do zaburzeń odżywiania. Tak było. Najczęściej chidmil kończy się czym? Tym, że jesz całą sobotę już do oporu, do wieczora. Rano się budzisz z wzdętym brzuchem, wyrzutami sumienia, z bulgotami, e, cała opuchnięta wściekła, że znowu za dużo zjadłaś. No ale jest niedziela, więc sobie myślisz, że już dzisiaj do końca dnia nic nie zjesz, bo w sumie jesteś tak najedzona, jesteś tak pełna, że w sumie te kalorie się zrównają, bo ty zrobisz cardio, nic dzisiaj za bardzo nie zjesz, od poniedziałku będzie wszystko okej. Okay. Tylko, że w niedzielę wieczorem robisz się znowu, ale tak mega, mega głodna. No i myślisz sobie, no i wtedy sobie myślisz, zjem jeszcze dzisiaj, bo i tak jestem, w sumie i tak jestem beznadziejna. W sobotę najadłam się jak świnia. No brzydko mówiąc, jak, jak świnka się najadłam. Więc dzisiaj niedziela, niech jeszcze idzie na straty, od poniedziałku zacznę. No i to jest właśnie całe urządzanie sobie Cidmila. Cały czas od poniedziałku do piątku robisz kroki do przodu, a w sobotę się cofasz. Bo bardzo, bardzo, bardzo prosto jest wszystkie zaoszczędzone kalorie z danego tygodnia nabić przez sobotę i niedzielę. A później i zdziwienie, że zaburzenia odżywiania, że wciąż wzdęty, wypchnięty brzuch. A później zdziwienie, że Ty na diecie cały czas a efektów jak nie było tak nie ma. Ja Ci to mówię z własnego doświadczenia. To nie, że ja Tobie wytykam błędy. Ja teraz mówię sama o sobie z przeszłości i dobrze Ci radzę. Czyli to nie jest dobre wyjście. Dobrym wyjściem jest stosowanie diety, która uczy Cię nowych, zdrowych nawyków żywieniowych. Dzięki temu nikt nie refektuje ją, Dzięki temu od poniedziałku do piątku nie czekasz na jakiś określony posiłek, na określony dzień. Po prostu od poniedziałku do niedzieli jesz zdrowo, jesz to na co masz ochotę. Na przykład na dzieci mój plan Twój efekt na kolację możesz zjeść sobie chipsy, a na śniadanie tort. Serio, nie żartuję. I dlatego właśnie wytwarza się ta zdrowa relacja z jedzeniem, bo sama decydujesz, co kiedy jesz, sama decydujesz, na co w danym dniu masz ochotę. Dzięki temu nie czekasz, nie obliczasz tych dni, nie czujesz się takim, nie czujesz się zamknięta hermetycznie przed wszystkim, co jest zakazane. Wszystko masz dostępne, więc też mniej cię te produkty kuszą. A wyjść do restauracji czy zjeść coś pysznego, słodkiego, ulubiony deser, ulubione lody, ulubioną pizzę u Włocha możesz. Na wszystko jest w dziecie czas i miejsce. Ważne, żeby cotygodniowym czy dmilem nie psuć wszystkiego, co tak ciężko idzie Ci wypracować od poniedziałku do piątku. dużo resztkowe jedzenie zalega nam w jelitach nawet kilka dni i tworzy się wzdęcie, zaparcie, wszystko, czego nie lubisz. Nie mówiąc już o tym celulicie, opuchnięciu, nie polecam chidmili. Dodatkowo hmm, wzmoży taki chidmil e, alergie pokarmowe, co również przełoży się na Twoje gorsze samopoczucie i gorsze funkcjonowanie organizmu. Duża ilość e, takiego jedzenia przypadkowego, ciężkiego, tłustego, mało wartościowego przyczyni się też do tego, że po prostu Twoje trawienie będzie dużo, dużo trudniejsze, utrudnione. Przuch będzie wzdęty, ty będziesz ciężka jak bomba. Trudno będzie Ci trenować, trudno będzie Ci funkcjonować, nie mówiąc już o wyrzutach sumienia, o takich czy dmilach. Wiem, bo sama to przeabiałam. Punkt piąty, pij wodę. Wiem, rada wydaje się banalna, ale musiałam o niej wspomnieć, ponieważ bardzo dużo kobiet ma ogromny problem z piciem odpowiedniej ilości wody. A niestety, picie wody jest bardzo ważne dla funkcjonowania całego naszego organizmu, w tym również dla procesów trawiennych, co oczywiście przekłada się na wygląd naszego brzucha. Jedna mała wskazówka rada, jeżeli masz problem z piciem odpowiedniej ilości wody, po prostu nie lubisz smaku wody, to pamiętaj, że są dostępne smakowe saszetki. Ja dzięki nim praktycznie parę lat temu nauczyłam się pić wodę. Nie mam już problemu, żeby po nią sięgać. Smakowe saszetki teraz piję sobie najczęściej w dniach takich przed okresem. Gdy naprawdę mega nosi mnie na słodkie, to jak sobie wypiję taką smakową saszetkę, która nie ma barwników, konserwantów, nie zawiera cukru, to jest mi po prostu lepiej, więc Tobie także to polecam. Link do smakowych saszetek zostawię na końcu filmu, ale chciałabym o tym, żebyś pamiętała, że te 2 litry wody dziennie powinnaś minimum wypić i naprawdę ma to wpływ nie tylko na cały Twój organizm, ale na to, jak wygląda Twój brzuch jak przebiegają procesy trawienia również. Ostatnie dwie wskazówki odnośnie picia wody. Nie popijaj nigdy jajek zimną wodą. Jeżeli raz to zrobiłaś, to na pewno odczułaś negatywne tego konsekwencje. Druga rada, taka moja od serca, staraj się pić wodę w temperaturze pokojowej. Popijanie posiłków zimną, lodowatą wodą nie jest moim zdaniem dobrym pomysłem i na pewno nie wpłynie to dobrze na funkcjonowanie Twoich jelit. Może się okazać, że to jest jedna z przyczyn, że po wypiciu wody piszesz mi, że bardzo źle się czujesz. Zadbaj o to, żeby woda była w temperaturze pokojowej. Zadbaj o to, żeby wprowadzić te pięć rad, które Tobie dałam dzisiaj w życie. Gwarantuję Ci, że naprawdę Twój brzuch będzie dużo, dużo bardziej płaski i to w bardzo szybkim czasie. Jeżeli zależy Ci dodatkowo nie tylko na zmniejszeniu tej wewnętrznej strefy, ale zależy Ci także na redukcji tkanki tłuszczowej, to pamiętaj, że tutaj kluczem jest wprowadzenie oprócz tych pięciu punktów jeszcze odpowiedniej diety. Wtedy odsyłam Cię do ebooka Mój Plan, Twój Efekt. W tym momencie chciałabym pożegnać się z Tobą. Ale zanim to nastąpi, chcę Ci naprawdę bardzo serdecznie podziękować, że dotrwałaś do końca. Dzisiaj się troszeczkę rozgadałam. Obiecuję następnym razem mniej mówić. lub <grym> bardziej konkretnie. W każdym razie starałam się. Było mi bardzo miło spędzić z Tobą ten czas. Mam ogromną nadzieję, no i też ogromną prośbę, żebyś udostępniła ten materiał u siebie. Żebyś dała znać swoim znajomym przez portale społecznościowe, że taki materiał jest. Im więcej komentarzy, im więcej udostępnień, im większe Twoje zainteresowanie tym danym tematem, im więcej osób ogląda te filmiki, które nagrywam, tym większa moja motywacja, żeby poświęcać swój czas i nagrywać kolejne. Więc linki do wszystkich rzeczy, o których dzisiaj mówiłam, czyli probiokuracji, darmowego programu treningowego, mrożonej kawy która już mi się w międzyczasie rozmroziła wszystkie linki ważne zostawię Ci w opisie postu ja czekam na wiadomość czy dzisiejszy filmik Ci się spodobał jeżeli masz jakieś pytania dotyczące tego materiału to koniecznie napisz mi je w komentarzu jeżeli potrzebujesz jakiejś porady wtedy piszesz w wiadomości Prywatnej. W każdym razie bardzo czekam na komentarze, czy ten filmik był dla Ciebie wartościowy i czy będziesz czekać na kolejny. Pozostaje mi pożegnać się no i powiedzieć do zobaczenia.